0: Hoy estoy muy orgulloso y muy contento de haberme podido sentar a charlar con una de las personas que conozco que más sabe de funnels, de emails y de lanzamientos en el panorama del marketing en España. Conversamos con Carlos Martínez o Charlie M, que es como prácticamente todos los que tenemos en nuestro ecosistema digital le conocemos. Conoceremos primero su contexto y su recorrido y aprenderemos de sus aciertos y errores en la creación de funnels y también uno de los proyectos más recientes y que afronta con mucha ilusión, que sale de sus manos. En este caso es una formación que empezó siendo la macroformación perfecta para el marketing y que al final ha acabado convirtiéndose en un proceso de construcción de producto formativo completamente iterativo, paso a paso y basado en la construcción de una audiencia. Cercano, directo y siempre con algo que aportar, espero que disfrutes mucho de mi amigo Charlie. Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Estudio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia tengo el gustazo de charlar con gente con la que verdaderamente me apetece pasar un ratito. Hoy está conmigo, no sé cómo llamarle, Carlos Martínez Jiménez o Charlie M, que yo creo que es como le conocemos prácticamente todos en el ambiente digital, en Twitter y demás. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo prefieres? ¿Carlos Martínez Jiménez o Charlie M? Charlie M queda más cool.
1: Carlos, a veces no me lo llama ni mi viejo, para que te una idea. <risa> mi, mi, mi madre siempre me llama Carlos o Carlitos, eh, pero mi padre alterna el Carlos con el Charlie. O sea, que imagínate.
0: Madre mía, ¿cómo está el patio? Pues antes de de empezar a grabar, estaba pensando, joder, ¿cómo te presento? Eh, Porque, joder, pues es un tipo que sabe una barbaridad de growth, una barbaridad de marketing y, sobre todo, eh, algo que en lo que para mí es un referente absoluto es en lo que tiene que ver con funnels. Pero si me pidieras que te definiese, diría que eres una persona hambrienta, curiosa y con conversación. La parte de conversación es para mí súper importante porque hay pocas cosas que me gusten más que ir a comer y una de ellas podría ser hablar y además se puede practicar a la vez, aunque quede un poco feo. Entonces, eh, bueno, pues de estas veces que nos ha dado por, por convivir o, o pasar un tiempo juntos, yo sé que si me junto contigo, tengo conversación.
1: Me parece, tío, según lo estabas diciendo, luego encima lo has puesto como mucho más de relieve, eh, que la parte de conversar <risa> mola mucho, pero me parece de, lo más interesante de todo lo que has dicho que, que potencialmente me puede escribir. Así que te <risa> agradezco mucho el piropo.
0: Bien, venga, vamos a por ello. Oye, mira, hoy quienes nos estéis escuchando vais a notar que con Charlie tengo mucha confianza. Y es que, joder, pues nos conocimos por un amigo en común, en este caso por Jorge García, eh, de Marketing Paradise, y a partir de ahí, pues yo siento que tengo una buenísima relación con, con Charlie. Entonces ya hay, ya hay cierta confianza. Y le contaba que me cuesta a veces hacer preguntas a gente que conozco más que, que a gente que conozco menos. Entonces, me va a ayudar también a mí, Charlie. Eh, porque hay cosas que seguro que no sabré si nos cuentas a todos a qué te dedicas ahora mismo, en qué estás metido y cómo has llegado hasta aquí, un poco cuál ha sido tu recorrido para que tengamos contexto.
1: Pues mira, eh, la historia va a quedar bastante circular porque yo elegí, a mí me marcó la carrera mucho el bachiller que elegí, que elegí el de ciencias sociales y esto te lo juro por mi vida lo elegí porque eh, no me había enterado que había que elegirlo y el día que me avisaron en el colegio que había que subir a Administración a ponerlo, eh, estaba jugando un partido de fútbol y por no, com- por no dejar de jugar al fútbol, fui al segundo, que fue el de Ciencias Sociales. ¿vale? O sea, no me había dedicado a pensar ni un minuto. Que, tal- que igual habría, si lo hubiera pensado, habría elegido ese. Pero fue todo por seguir jugando un partido de fútbol. Cuando empecé bachiller, no tenía ni bajo la idea de que iba a estudiar. Y al final, dándole vueltas y dudando entre varias opciones, Psicología y Marketing eran las que más me llamaban, terminé estudiando Marketing. Y no puedo estar más contento porque Sara dice que es la cosa que más me importa en el mundo, el marketing, porque me paso horas leyendo sobre esto, filosofando sobre esto, discutiendo sobre esto, así que creo que llegué aquí de casualidad, pero llegué a bastante buen sitio.
0: Mola. Perdóname, Charlie, que dices dices, Sara como si la conociéramos todo el mundo. Sara es tu futura.
1: Efectivamente. Eh, Sara, Sara es mi chica y nos casamos ahora a final de año. Enhorabuena. (risa) Enhorabuena. <risa> Muchas gracias, tío. Y así como que empezó la aventura, tío. Eh, entré en la universidad, por suerte pude elegir dónde estudiar porque mis padres pudieron hacer como un sobreesfuerzo de la hostia porque son obreros de toda la vida, pero me pudieron pagar la universidad en ESIC, que era como el sitio de Madrid vale. para estudiar marketing. Ahí no aprendí prácticamente nada, como pasa en casi todas las carreras, pero a cambio estoy bastante agradecido a la casa porque me inculcaron la pasión por la disciplina, que eso reconozco vale. que sí que lo hicieron muy bien.
0: Ya te llevas Eh, algo.
1: Que no es poco, total, total. A cambio, eh, en la cafetería no había mucho trajín de mus y no soy buen jugador de mus, que es otra de las cosas que esperas llevarte a la universidad, así que gallinas entran, (risa) gallinas salen.
0: Me parece que te hayas quedado ahí en tablas.
1: (risa) Es un empate. Eh, Un empate que costó 30.000 euros, pero un empate. El caso es que en tercero de carrera yo ya estaba convencido que me las sabía todas, por supuesto, y monté con mi hermano una tienda online de calcetines. Estuvimos visitando fábricas en Portugal, estuvimos hablando con fábricas de Marruecos, de Rumanía. Al final terminamos fabricando eh, en Valencia, en una fábrica que fuimos a visitar también. Eh, hicimos uh-huh. una tirada de mil calcetines y eh, a fecha, de esto ya habrán pasado igual 10 años o más, puedo decir que todavía me quedan en un almacén como unos 500 <risa> pares de calcetines, porque por supuesto fue un puto debacle Los calcetines estaban muy guapos, pero fue un debacle
0: <risa> Tremendo. Ahí,
1: ahí ya empecé a sospechar que igual no me las sabía todas y que igual no me habían enseñado tanto en la carrera. Qué bueno. <risas> terminé, terminé la carrera y, como mis viejos hicieron un esfuerzo de la hostia para poderme pagar la SIC, eh, ¿Sí? no me pude hacer un Erasmus. Así que, cuando uh-huh. terminé la carrera, según la terminé, me hice las maletas y me fui a Irlanda y a la aventura. Qué bueno. Ahí me lo pasé muy bien, eh, aprendí a hablar muy poco el inglés, pero salí mucho de fiesta y ligué más, así que bastante satisfactoria <risa> la experiencia también. Y justo, tío, allí eh, empecé a acercarme al marketing porque en ese periodo me llegó una oferta de suma CRM, que era una startup que uh-huh. molaba mucho y tal, que estaban arrancando, y me llegó así rebotada, y apliqué y entré, y empecé a trabajar con ellos. Eh, Qué bueno. bueno.
0: Que era, suma CRM, o sea, bueno, ya sabemos que es un CRM por el nombre, la, la verdad que está bien elegido, no, no deja lugar a duda, pero, pero creo que hubo una venta por ahí. O sea, uh-huh. que, que, un poco, si me quieres contar un mínimo resumen de, de qué fue esa etapa, genial.
1: Claro, eh, Suma CRM era una startup cuando yo entré chiquitita, éramos siete, si no recuerdo mal. 7 u 8 por ahí, eh, uh-huh. y era un CRM eh, orientado como a pymes eh, y a, a España, porque había muchos CRM pero solían ser como soluciones muy grandes, ahí se estaba empezando ¿Ale? a poner muy de moda los programas on cloud, porque ahora todos los SaaS son on cloud, pero antes no era tan habitual, eh, y ahí como que se estaba empezando a poner de moda esa movida y las pymes como que empezaban a tener acceso real a software muy útil. Qué bueno. En esa coyuntura montaron Suma CRM y yo entré ahí, luego salí y luego volví a entrar. O sea, tuvimos como idas y venidas, vale. eh, pero molaba un montón. O sea, ahí fue cuando empecé a aprender marketing, porque además Tommy, que era el founder y era el que estaba como en la parte, uno de los funders, eran cuatro, un, ¿Vale? de lo, uno de los que estaba en la parte de marketing me enseñó un huevazo. Eh, además, bueno. justo, fíjate, hoy que estamos grabando, creo que hoy justo que estamos grabando ha sido papá, así que desde aquí un abrazo a Tommy, Mira. acaba de tener al tercer cachorro.
0: Pues enhorabuena, claro que sí. Oye, me, me, esto de que te llegó la oferta rebotada, uh-huh. eh, esto sí que me acuerdo que me has contado alguna vez que, digamos, de que no te conociera nadie, en un momento dado hiciste algunas cosas que, que te hicieron tener pues cierta repercusión en, en el panorama digital, en Twitter, creo que a través de un blog. Uh-huh. No, no sé cómo se sitúa esto en el tiempo, si fue antes de lo de Suma, fue después, fue entre medias. Cuéntanos un poquillo qué hiciste para que la gente supiera quién es Charlie M.
1: Pues fue justo después, tío, porque yo, eh, en suma, estaba muy a gusto y aprendía mucho, pero yo me quería volver a Irlanda, porque eso era presencial ¿Ah, aquí ¿sí? en Madrid, sí. Y yo en Irlanda tenía muchos negocios pendientes y estaba muy a gusto y yo me quería ir para allá. Y uno de los motivos por los que entré allí es porque, con, cuando me llegó rebotada esa oferta de casualidad, decían que estaban eh, explorando la opción del teletrabajo, que una vez más, esto ahora <risa> es el día a día, pero es que de, de esto hace igual siete años claro, claro, claro. Eh, o más, y no era tan habitual. Entonces eh, yo cuando estaba aquí me quería, pirar, me quería pirar, me quería pirar, me quería pirar y al final no nos pusimos de acuerdo para que me pudiera ir para allá y me fui de Suma. Y como me lo quería montar por mi cuenta dije, pues a ver cómo engaño yo a alguien para que me dé sus dineros para hacerle cosas de marketing si no me conoce ni el perro. Vale. Y eh, repliqué la estrategia que utilizó Tommy para lanzar Suma CRM, que básicamente consistía como en montar un blog con alguna premisa chula Eh, Yo había como consumido un montón de formación online, eh, de aquellas estaban reventándolo las Vilmas Núñez, los Frank Estipión, los Roberto Gamboa, las Maider Tomasena, que si el que está escuchando está como un poco en el mundillo digital, habrá oído hablar de ellos seguro. Y yo había hecho como cursos de todo el puto mundo. Y ahí estaba empezando como a pinchar un poco la burbuja de lo del vendumismo, de que los cursos no entregaban tanto valor como prometían y movidas de esas y monté uh-huh. un blog como con la promesa de rehacer todos estos cursos y destriparlos de buena fe eh, en uh-huh. abierto, uh-huh. en plan esto mola, esto no mola, esto tal, esto cual. Uh-huh. Y a, a mayores me hice una lista de gente que, molaba, que me molaba en Twitter que estaba en estos tejemanejes en Mundo Marketing y demás y a todos les escribí en plan, oye, mira, estoy lanzando esto, este va a ser el primer artículo, me fliparía que me dieras feedback. Y eh, casi todos me dieron feedback y cuando lancé casi todos me lo abrieron. Qué eh, bueno. Esto de los blogs también es un poco del pleistoceno, porque ahora todo el mundo tiene newsletters y nadie tiene blogs, pero me acuerdo de cuando lancé, el día que lancé, recibí como cuarenta y pico comentarios en el primer artículo, que eso de aquellas será de verdad una monstruosidad. Una lo- es una
0: locura, sí, sí. El el, primer... Incluso como respuesta a una newsletter también es una locura.
1: Total, total, o sea, total. un
0: blog que tienes que ir tú a buscarlo ya ni te cuento. Qué pasada, joder.
1: Esa parte moló mucho y gracias a eso eh, conocí a mis primeros clientes, empecé... Joder, gracias a eso conocí a Dean, que estuvimos, hemos estado trabajando hasta hace nada un montón de años juntos. Ahí vale. como que la rueda empezó a andar de verdad.
0: Vale, Dean es Dean Romero, que es un crack del SEO y que tiene una herramienta que se llama Dino Rank, que es donde has currado después de Suma, ¿no?
1: Eh, bueno, en realidad, cuando, ahí cuando me fui de Suma, estuve un tiempo por mi cuenta... Uh-huh. Me volvieron a llamar y estuvimos trabajando juntos cuando se ejecutó la venta porque Suma CRM era una startup chiquitita y se vendió Ajá. a un CRM más grande belga que se llamaba Effici que lo vale. compró un poco por adquirir el departamento de marketing digital porque en Suma se hacía muy bien toda esa parte y vale. conseguir acceso a LATAM, que también lo teníamos bastante bueno, tenían bastante bien montado. Qué bueno. Ahí me llamaron como para volver a a echarles un cable para ayudar en la integración de las dos webs y plantear toda la parte de contenidos y de funnels que iba a tener las cosas a partir de entonces y demás. Entonces, ahí volví, eh, dejé de estar como por mi cuenta con clientes y volví a estar full-time con ellos o prácticamente full-time. Seguía pillando algún proyecto que me molaba, pero poca cosa. Cuando ya se iba a terminar la fusión 100%, fue cuando surgió la posibilidad de de irme a DinoRank. Y ahí ya sí hice las maletas.
0: Qué guay. Oye, si quieres, ahora profundizamos en lo de, en lo de Dino eh, y alguna cosita más, pero cuando has dicho que ibas a contar tu bagaje hasta llegar a, al día de hoy, a lo que te dedicas, has dicho que iba a quedar como muy redondo. Uh-huh. Pues ¿por, qué, ¿Por qué va a quedar muy redondo? O sea, Empezando por esa parte, digamos, de formación, destripando de formaciones ¿no? y buscando la mejor manera de hacerla, entiendo que va por ahí, ¿no? Haciendo un, justo, un poquito spoiler.
1: Justo, justo. Porque Venga. después de eso, de suma CRM y estar por mi cuenta es tu beneficio, después ¿Vale? de Effici. Salté a Dino Rank y en Dino Rank he estado dos años. En Dino ¿Vale? Rank eh, he vendido mucha formación y durante el tiempo ¿Vale? que estuve en Dino Rank he tenido ocasión de dar formación en muchos sitios guays, incluido SIC, mi antigua casa, que me dio mucho gusto que me acogieran allí para dar clase.
0: Me da una envidia tremenda esto de, de poder enseñar a la gente, de verdad, lo digo, son cosas que disfruto mucho.
1: Es, una, es un rollo muy guay. Y ahí eh, ya llevábamos tiempo rumiándolo, Jorge, que has hablado antes de él, eh, Jorge García Marketing Paradise, que tengo un podcast con él y somos muy buenos amigos, eh, llevábamos tiempo rumiándolo montar una formación de marketing. Y hace nada y menos dos meses nos diamos la manta a la cabeza para montar una escuela de marketing digital. Así que queda bastante redondito porque empecé a estudiar de casualidad marketing digital y ahora eh, creo que menos de casualidad, eh, pero estoy intentando montar yo mi propia escuela. Así que la historia circular es.
0: Circular es, sí, sí. Además, me lo voy a guardar para un poquito para, para después, para que nos cuentes sobre el camino y algunas cositas sobre funnels, Venga. pero me interesa muchísimo porque sé que además, teniendoos cerca, sé que estáis montando un proyecto chulísimo y que tiene muchos puntos que merecen la pena. Entonces, me quedo un poco en la parte de DinoRank. Eh, mira, eh, te cuento, yo sé que... Yo creo que no hay SaaS o membresía que no esté muy atenta al, al churn, a los clientes que se caen, a los que se pierdan a los que dejan de pagar. ¿no? Digamos que por un lado estás pensando en cuánta gente capto y por otro lado, simplificando muchísimo, y por otro lado estás pensando cuánta gente deja de pagarme. Eh, me acuerdo en un momento dado que, que iniciabas por pues dentro de todos los proyectos que tuvieras ahí en Dino, que, que desconozco, tenías ahí un proyecto relacionado con el Charm y me acuerdo que me decías, pues yo de esto no tenía ni idea. A ver, no tenía ni idea, pues como todos no sabemos de qué va la vaina, pero, pero que tampoco sabes mucho más. Y me acuerdo verte eh, cómo empezabas a explorar, a leer, pues no me acuerdo, libros, eh, artículos, empezabas a investigar cosas y al final el trabajo que habéis hecho, pues entiendo que con, con gran parte de tu trabajo ha mejorado mucho las métricas de, de, de charm que tenías allí en Dinorank y además se ha convertido como en un, en un progreso positivo ¿no? en el que se iba disminuyendo. Eh, Y me me apasiona, tío, cómo eres capaz, porque esto es algo que nos cuesta a muchos, cuando cuando hay algo que no sabemos hacer, mucha gente nos nos frenamos o sentimos que esto no es para nosotros o síndrome del impostor, todas estas historias, ¿no? Tío, ¿cómo enfrentas una cosa así? Primero, perdóname, ¿de dónde sacas la información real, veraz, que que sirva para para enfrentar algo así a nivel profesional sin tener ni pajolera idea? Y segundo, ¿de dónde sacas la fuerza y casi la, la autoestima, si me permites? para liarte la manta en la cabeza y decir yo puedo con esto aunque no tenga ni idea.
1: No sé si a ti te ha pasado, ¿eh? pero a mí siempre me ha dado mucha rabia la, la gente que decía por, que hice por Twitter y en otros mentideros, que si a un rico le quitas todo su dinero y lo sueltas ahí como en medio de cualquier país occidental, en X tiempo es muy probable que vuelva a ser rico, ¿no? porque tiene una serie de conocimientos y tiene una serie de contactos que es lo que le ayudan a ser rico. Y siempre he pensado que es, una, que es puta bullshit y que es una puta basura. Pero de un tiempo a esta parte lo tengo que reevaluar un poco porque eh, esto justo que me has preguntado tú me lo han preguntado más veces y tengo clarísimo que casi todas las cosas que me salen bien laboralmente hablando es por los contactos que tengo y la gente que conozco y en este caso en concreto pude meterle mano única y exclusivamente por los contactos que tenía y la gente que conocía. Porque efectivamente, claro. yo cuando llegué a Dino Rank iba con la idea de hacer crecer el negocio y cuando la mayoría de la gente piensa en hacer crecer el negocio, piensa en vender más. Eh, pero en cuanto buceé un poco en métricas, vi que vender ya se vendía razonablemente bien, que siempre se puede vender más, porque había un problema con las caídas de clientes muy tocha. Esto es como lo de siempre, ¿no? Eh, entre optimizar algo que está optimizado al 80% de 100% y algo que está al 20% de 100% es más fácil meterle mano a lo que está menos optimizado. Entonces, como tenía mucho sentido vale. empezar por ahí, pero efectivamente yo no tenía ni puta idea. Pero como tengo mucha gente a mi alrededor y tengo muy buenos amigos en el sector, empecé a preguntar a gente que ya sabía que había se había pegado con esto, eh, yo qué sé, estoy pensando en mi amigo Manolo, que le conocí de la etapa de Suma CRM y que ahora es Product Manager Kiwoko y es un puto máquina y que ha, ha sido Product Manager en La Liga y en un montón de sitios guays. ¿Y que sabe latín de esto?
0: Proyectillos pensando... caseros, por lo que veo. Eso
1: es, es, eso es. <risa> eh, Chiqui Projects. Madre mía. Estoy pensando en mi amigo Rich. Eh, que también sabe el latín de esto, que es eh, manager de una startup eh, de Londres y que me ayudó un montón, eh, Vicent Martí de Streamluts que y de Metripo, bueno, que queda. es sí, sí. otro maquinote y que también... ¿Sabes? Eh, sí, sí. No, no tenía ni pajora idea, así que empecé sí. a hablar con gente que sabía más que yo y que estaba como por delante mía. En plan, oye, tío, ¿esto cómo coño le meto mano? Y ya me empezaron a pasar referencias, pues mira, léete a este fulano, léete a este otro fulano, mírate a este curso, mírate a este otro curso, eh, vamos a hacer una llamada de 30 minutos y me dices con qué estás teniendo problemas y con qué no. Y ahí, pim, 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 pues vas haciendo camino.
0: Qué bueno. Oye, es algo que la gente tampoco tiene muy presente, pero que hemos hablado muchas veces en, en este ratito de podcast con, cuando comparto con, con otras personas. Hostia, que a veces solo hace falta mandar un mensajito y levantar la mano. Y muchísima gente, y me voy a incluir con, con permiso de todos, echamos una mano siempre que se puede. Es que al final eh, intentas buscar un hueco para cuando alguien te pide una manilla sin ser nadie de la Madre Teresa. Intentas echar una mano, y eso es algo que, que en el sector, yo por lo menos desde fuera no lo veía, y una vez te metes, levantas la manita y, y tienes un montón de, de ayudas. Me, me mola un montón. Eh, sé también que, en la parte de la formación, en esto que estás montando ahora, ha habido un periodo como de investigación previa, ¿no? Es que te he visto en algunos stories de algún amigo en común, metido dentro de alguna clase, cotilleando lo que pasaba. ¿Cómo has conseguido información sobre cómo ocurren las formaciones a día de, a día de hoy o dónde las has buscado? Eh, para sentir que tienes, digamos, suficiente info en la mano como para proponer algo chulo?
1: Pues, eh, mira, la pregunta vuelve a ser circular porque, lo primero, con mis mis colegas, con mis contactos, me han podido poner en contacto con gente muy guay del sector, que no puedo ni decir nombres, pero que de verdad me han abierto las métricas de sus casas en plan, eres colega de no sé quién, así que pregúntame todo lo que quieras que te voy a destripar y te voy a contar. Así que, una vez más, contactos son la leche, con un rollo que aprendí en Suma CRM y que tiene mucho que ver con esto que tú dices, ¿no? De que eh, es verdad que en nuestro sector en Twitter como que todo el mundo es muy agradable eh, y ahí ya mucha gente sigue sin darlo por hecho pero como más gente lo da por hecho, Pero, tío, eh, como quería, una de las cosas que quería entender antes de meterme de lleno en esto de la formación es, oye, un fulano que está contratando perfiles junior y mid-junior, ¿qué cojones está buscando? Y no tenía tantos contactos que estuvieran en ese momento. Así que eh, me busqué todas las startups españolas que habían levantado una serie de al menos de un kilo y de máximo de cinco kilos en los últimos dos años y les mandé un email en frío a todos los CMOs de todas esas startups. A todos sin excepción, en plan, oye, mira, estoy montando esto, quiero entender cómo funciona la contratación. ¿Te parece bien si hablamos? La mayoría no me abría las puertas y porque ni siquiera leía el email, pero casi todos los que me contestaban eran plan, claro, tío, vamos a hacernos una videollamada Exacto. rápida y charlamos. Y encima mola mucho porque cuando hablas con alguien así, si es verdad que, que si no le conoces nadie y te metes en la llamada, pues necesitas como un poco de. De, de habilidades sociales para estar tú cómodo y hacerlo cómodo y tal, pero una vez que se crea un buen ambiente, luego al final le decía a todos, oye, ¿se te ocurre alguien que sea interesante que creas que me vendría bien hablar con él? Y como casi todo el mundo te recomendaba a alguien más, eh, a, me abrieron la puerta varios, pero con que me hubiera abierto la puerta igual uno, de repente ya estás la bola a correr, pim, 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 y joder, tuve bueno. un montón de conversaciones interesantes. Tanto así que una de las primeras personas con las que hablé iba a ser el, uno de los... Profesores más importantes del programa que monté con Jorge. O sea. Ostras. Es que de verdad es que la gente está muy abierta a charlar y tener cara y decir, oye, tío, me gustaría hablar contigo, es que abre muchas puertas.
0: Mola. Oye, y cuando, justamente eso que hacía mención, yo me acuerdo, tengo un amigo que da clases en un bootcamp uh-huh. eh, sobre, si no recuerdo mal, sobre data y, y eh, ciencia de datos. Y me acuerdo de un story suyo que es muy dado a los stories. Eh, desde aquí saluditos a, a Alfonso. Y me acuerdo que estabas al fondo de la clase tomando notas. O sea, ¿qué es lo que estabas, qué, qué estabas intentando sacar de ahí? Eso es como investigación de campo. O sea, esto son técnicas vale. de investigación que se utilizan de toda la vida, pero desde los naturalistas que investigaban pájaros a la gente que investiga la experiencia de usuario.
1: Entonces, vale. qué es
0: lo que estabas intentando ver cómo se, cómo discurría una clase o cómo se comportaban los alumnos? ¿Qué, ¿Qué es lo que intentabas sacar de ahí que me quedé con la curiosidad?
1: Pues mira, tío, por seguir incidiendo, porque de verdad no me canso de recomendarlo, a Alfonso le conocí sí. porque le escribí por Twitter. O sea, no le conocía y le escribí por Twitter en plan, tío, eh, nos, nos, me han hablado ya dos o tres personas de ti, nos hacemos una caña un día y quedamos en Madrid a tomar una caña y ahora le considero bastante colega. Eh, es, que es muy majete. Uno más. De verdad que eh, la gente está mucho más abierta a todas estas cosas de lo que parece. Y eh, un día contándole esto me dijo en plan, tío, pues yo doy clase de, de data efectivamente en una escuela, vente un día y te presento a la directora, te presento al personal y charláis un poco, ves la escuela por dentro, cómo está organizada y demás. Así que he de decir por no tirármelas aquí tampoco de erudito, que en la foto que me que y me hizo a traición el cabrón, que parece que estoy tomando notas, en realidad estoy mandando whatsapps, porque no tomé una puta nota durante la clase. Pero eh, moló mucho el ir allá a la escuela, el poder hablar con la gente que estaba allí, el que me lo enseñaran cómo estaba todo organizado, todo ese rollo, eh, fue muy útil.
0: Qué chulo. Oye, voy a decirlo, claro, es Alfonso de Blázquez, tiene un podcast y canal de YouTube que se llama Hablando de Todo y de Data, que aparte de súper bien editado, eh, tiene un contenido tremendo y y acerca, digamos, la ciencia de datos a, a gente torpe y poco matemática como pueda ser yo. Eh, o, o al, alguien que nos esté escuchando con sectores que en los que parece que la matemática no tiene nada que ver y el tío se le ocurra una barbaridad así que echarle un vistacillo aprovecho, aprovecho este hueco oye Charlie yo te tengo como una referencia aparte para generar conversación o para, o para responder cuando la genero yo que te decía al principio en todo lo que tiene que ver con funnels vale Tanto es así que, bueno, hace no demasiado, soy muy malo con los tiempos, pero hace unos mesecillos estuviste en Bisiesto ayudando a nuestro equipo a mejorar sus habilidades justamente en email marketing, en funnels y demás. Entonces, hay algunas cosillas que te quiero preguntar sobre esto porque, bueno, lo primero quizás molaría si quieres contar que es un funnel porque sé que nos se escucha a todo tipo de gente, aunque sea muy básico. Eh, vale. ¿Qué es un funnel en marketing o en marketing digital?
1: Pues mira, tío, es cualquier... Eh, la palabra suena muy rara, ¿vale? Pero es cualquier ah, artefacto, cualquier cosa que tú te inventes que ¿vale? ayude a que alguien que no te conoce o que está muy lejos del momento de la compra se vaya acercando al momento de la compra y termine comprando. La mayoría de la gente cuando hablamos de funnel piensa en una secuencia de email y eso efectivamente es un funnel pero cualquier cosa que entre en la definición que te acabo de dar, cualquier artefacto que ayude a que la gente que está lejos de la compra se vaya acercando y termine comprando es un
0: funnel podría considerarse un funnel. Y bueno, funnel al final es embudo en inglés y viene un poco porque normalmente tienes más gente que no está interesada que la gente que compra. Y entonces va haciendo como una forma las diferentes pasos que vas dando desde que alguien no te quiere comprar hasta que poco a poco le vas convenciendo o va llegando a los diferentes puntos de conversión dentro de ese embudo. Tiene esa forma como triangular descendente, ¿no? Aunque luego hay otro rollete que llaman ahora fly, bueno, ahora no, hacía tiempo, flywheel, ¿no? Esa especie de embudo que en realidad intentas que gente que ya te ha comprado y luego te vuelve a comprar o te refiera y como que en vez de crear un embudo de arriba abajo creas una rueda que no para de girar ¿no? ¿voy bien? si no, corrígeme
1: totalmente lo que pasa es que de un tiempo a esta parte cada vez me gustan menos eh, esas representaciones gráficas aunque son útiles porque describen muy mal la realidad entonces cuando estás empezando son muy útiles Vale. Eh, pero en cuanto empiezas a profesionalizar un poco esto, descubres que… Eh, un ejemplo muy tonto, ¿no? El, el viaje que hace un fulano desde que no te conoce hasta que te termina comprando es muy variable. Y hay pasos hacia adelante, hay pasos hacia atrás, hay pasos eh, laterales, eh, deja de estar en tu radar, vuelve… Eh, y eso no vale. lo dibuja ni un, fla- ni un funnel ni un flywheel. Y cuando los junkies lo llaman journey a, esto, ¿Sí? a este proceso… Cuando empiezas a profundizar, el estar con- encorsetado a esas visualizaciones te limita. Entonces, no soy vale. muy fan de esas construcciones, pero cuando estás empezando para visualizarlo, es muy útil.
0: Genial. No, pues está súper bien el punto que el punto que, has, que al final es todo mucho más orgánico eh, y menos unidireccional, quizás, que, uh-huh. que estas representaciones. Mola bastante. Pues justamente con toda la experiencia que tienes dentro de, de lo que son los funnels o este digamos este conjunto de acciones, este artefacto que tú creas para intentar que alguien se convenza, para, convenciendo a alguien para comprar, hay un, un tipo de acción, de actividad de ventas que es como muy propicia para que se, se utilice un funnel en ellas, que son los lanzamientos. Es decir, yo tengo un, una audiencia que puede estar más o menos dormida y de repente hay un hito de ventas o quiero provocar un hito de ventas, pues ya sea un producto nuevo, un servicio, una formación, lo que sea. ¿no? Y entonces empiezo a hacer un montón de cosas para conseguir vender. Eh, de verdad que corrígeme en todo que seguro que lo explicas tú muchísimo mejor que yo que, que en esto te tengo mucha admiración pero ¿cómo enfocaría un lanzamiento si yo soy esa persona, esa empresa que tiene más o menos una audiencia o que la tiene, peque- tiene una pequeña audiencia y quiere eh, hacer un lanzamiento? ¿Qué preguntas debería hacerme? Sé que es un poco abstracto pero a lo mejor hay algunas preguntas típicas que yo puedo tener en cuenta así a nivel general
1: Pues efectivamente depende muchísimo del caso depende muchísimo de la relación que tengas con esa pequeña audiencia de si está muy dormida o no, de hasta qué punto puedes sofisticar tu marketing o no. Hay como muchos... Dependes. Pero por intentar contestarte y no parecer aquí demasiado gallego, eh, te diría que eh, lo más, más, más importante que tienes que entender son dos conceptos. Podríamos resumirlo en dos conceptos, ¿vale? El primero eh, se lo inventó un copy americano hace una pechada de años, Eugene Schwartz, seguro que lo pronunció uh-huh. fatal, eh, uh-huh. pero bueno, si lo, lo buscas como los niveles de conciencia, está en ¿Vale? 100.000 blogs. Y ¿Vale? lo que hablaba este fulano es que ahí la gente que tiene un problema tiene distintos niveles de conciencia, ¿no? Te pongo un ejemplo muy tonto tú podría ser que eh, empezaras a notar que estás encorsetado, que tienes menos movilidad, etcétera, etcétera, pero no sabes muy bien por qué pues puedes tener un nivel de conciencia muy bajo de que igual tu colchón es una puta mierda y te está destrozando la espalda. Una persona con un nivel de conciencia un poco mayor, además de sentir eso, empieza a sentir que sobre todo le pasa por las mañanas y que no está descansando y ya empieza a tener como un poco más claro su problema. Alguien con un nivel de conciencia más alto puede darse cuenta de eso y que encima que su colchón es muy viejo y que igual por ahí van los tiros. eh, Eventualmente podría tener un nivel de conciencia más alto si encima está mirando colchones y está hablando con gente y ya confirma que un buen colchón podría solucionar este problema y el nivel de conciencia máximo es tener todo esto claro y estar activamente buscando colchón. Tener bastante claro en esta audiencia de esta audiencia tuya cuál es su nivel de conciencia respecto al problema es importante. Porque los mensajes que tienes que mandarle a alguien que esté en un nivel de conciencia muy bajo... Es diferente, claro. Ni se parecen, ¿vale? Entonces, esto es importante. Y hay una segunda derivada, que es algo que viene más del mundo del producto, pero tiene mucho sentido también, y es que hay Creo que los llaman productos vitamina y productos eh, aspirina. Cuando tú tienes un dolor de cabeza, matarías por conseguir una aspirina. Porque te va a solucionar el dolor de cabeza así y eso es un dolor que es como muy lacerante en el el mismo momento. O sea, como que tienes mucha urgencia de solucionarlo, ¿vale? Pero eh, vender vitaminas es mucho más difícil porque las vitaminas no te curan nada en el momento. Claro, tú ya estás bien. Claro, es como una mejora. mejora. Total, y es un dolor como a largo plazo, tal, no sé qué, es como más etéreo. En, tanto entender como estos niveles de conciencia, como si tu producto para la audiencia a la que vas a llegar es más bien aspirina o es más bien vitamina, es importante porque ahí también, una vez más, los mensajes cambian un montón, ¿vale? vale. Eso lo empaquetamos por un lado, ¡pum! Tengo y,
0: y perdóname, eh, Charlie, porque es que esto que cuentas, corrígeme, de, pero es que es la personalización es esto, no es llamarte por tu nombre. Entre otras cosas, quiero decir, la personalización es entender dónde te encuentras, cuál es tu nivel de conciencia, ¿no? cuál es el tipo de producto que estás vendiendo, si más vitamina o aspirina y otras variables que seguro que se pueden aplicar, pero digamos, en esta respuesta genérica que me estás dando, con este tipo de, de informaciones sí que puedo personalizar el mensaje.
1: Total, total, total. Hay otras variables que también son muy importantes, que tienen que ver con los puntos de dolor, las objeciones y los mitos y el perfil de la persona. ¿no? Porque con el caso este del colchón, podría una persona que no tenga muy claro si el colchón es un problema y que tenga dolores de espalda, no se parecen nada si eres tú que estás 100 horas en una silla, si eres mi viejo que está al borde de la jubilación o si eres un deportista de alto rendimiento. Entonces, un fulano que tenga eh, la, el mismo nivel de conciencia y, y que sea casi el mismo nivel de aspirina o vitaminas, Aún así, otros rasgos podrían hacer que su aproximación al producto sea completamente distinto y si realmente quieres personalizar, también lo tienes que tener en cuenta. Pero, desde luego, más allá de que haya otros conceptos que son importantes, no son muchos, pero hay unos cuantos, lo que está clarísimo es que lo de llamar a la gente por el nombre ni en personalización ni en nada, desde luego.
0: Claro, y luego eh, estoy pensando en en muchas herramientas, vienen con capacidades para personalizar, por rollo por edad eh, o por sexo, Y en realidad ninguna de estas, a ver, podría incidir, pero ninguna de estas realmente, igual que el nombre, no personaliza según tu situación respecto a la la compra del producto, que es lo que al final te segmenta correctamente, ¿no?
1: Total, tío. No no quiero ser eh, muy spammer, pero justo eh, en el el cursito que hemos hecho gratis en Parango, eh, la segunda lección, creo que es o la tercera, que que el curso es de Funnels, habla justo de esto. Y la movida es... eh, Luego, por tampoco extenderme mucho, si alguien quiere saber más, que hecho un vistazo por ahí. La movida es que la mayoría de los novatos segmentan por cuestiones demográficas, porque eso es muy fácil de hacer y es como muy evidente, pero hay okay. casi nunca hay valor. Lo que hay valor es segmentar por actitudes y comportamientos, que son variables que tienen más que ver con lo psicosocial y que casi nunca están delimitadas por lo demográfico. A ver, hombre, si estás vendiendo, yo qué sé, me lo invento, eh, ropa de premamá, pues el sexo igual de repente se convierte en una variable, ¿no? Pero lo, lo, más, sí, normal, entiendo, entiendo. lo más normal es que para la inmensa mayoría de las cosas es más importante agrupar por, por comportamientos, que es lo que hace la gente, y por actitudes que tiene más que ver con lo que piensa que por lo que es, que tiene más que ver con lo demográfico.
0: Me encanta, me encanta este punto de vista. Ya ya me, ya me hiciste pensar mucho cuando estuviste de visita en Bisiesto. Oye, lo del curso es eh, gratis, luego lo ponemos en un, en un link porque Venga. me parece súper interesante y voy a ir bastante directo a, a, a por ello. Creo que tienes un hilo por ahí en Twitter contando, digamos, algunas cositas, ahora ahora vamos a por ello. Y y me me voy a apuntar seguro. (risa) Ya te lo lo avanzo. Eh, Oye, eh, dentro de... Es que hay un caso que se nos ha dado muchas veces y te lo quiero preguntar como de una manera un poco más concreta. También es un caso un poco abierto, pero me aprovecho que te tengo aquí, que tengo confianza. Eh, A ver si nos cuentas algo interesante. Eh, Tío, pasa muchísimo. Eh, No sé si te ha ocurrido a ti que en empresas muy grandes con una capacidad de captación de personas en su base de datos alucinante, miles y miles de registros, decenas de miles de registros, guardan a la gente como si fuera, pues no sé, un saco de patatas, como hablábamos, segmentando quizás por edad y tal... Pero no sabes si la gente que está apuntada vino de una acción en el, yo que sé, a pie en un centro comercial. Si vino de algo digital que no sé qué. Eh, o como muchos sabes eso, pero no sabes ni si son activos ni si se les está comunicando de ninguna manera. Imagínate que llegamos a una empresa que se encuentra en esta situación, una lista muy grande de personas en las que tienes alguna segmentación un poco random y que tampoco sabes mucho de esa gente. ¿cuáles serían los pasos que daríamos para intentar sacarle partido a esa audiencia? Vale,
1: Eh, pues tío, esto es un melón porque, eh, además lo vas a ver muy claro, eh, porque tienes un problema seguro en otro tipo de proyectos y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque lo que habría que hacer eh, siempre cuando se llega ahí es echar un vistazo a la segmentación, confirmar que casi siempre es así, que es una puta basura, y empezar por un proceso de investigación bastante largo y bastante caro para entender a quién tienes ahí, a quién no tienes ahí, quién responde a tus mensajes, quién no responde a tus mensajes, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. vale Y a partir de ahí ya puedes empezar a trabajar, habiendo como hecho ese ese periodo de limpieza. Lo que pasa Ahí. es que casi siempre ese tipo de empresas y de listas tan grandes tienen como departamentos de marketing internos que se ven muy señalados si deshaces todo su poco o mucho trabajo que hayan hecho con esa lista. Entonces, Perfecto. eso suele ser un problema. Y además, eh, suele haber calendarios y recursos limitados que no permiten hacer las cosas todo lo bien que se tendrían que hacer. Entonces, claro. partiendo que casi siempre lo que habría que hacer es que hay veces que se pueden reutilizar cosas, pero eh, ser muy crítico y estar dispuesto a Tirar abajo todo lo que esté mal montado, hay que ir, tiene sentido, a ir a, un, a proyectos de mínimos. Y te digo esto porque a ti te habrá pasado mil veces plantear un proyecto de UX y calendarizarlo y marcarle unos recursos antes de empezarlo es un cachondeo, pues hasta que tú empiezas a tirar heurísticos, hasta que tú empiezas a hacer análisis, no sabes lo que te vas a
0: encontrar. No sabes a lo que te enfrentas, claro.
1: Entonces, con esto suele pasar parecido, pero eso, hay que intentar que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno, porque si no, pues no sale adelante ningún proyecto y entonces menuda la gracia. Entonces, lo mejor es como intentar plantear la investigación mínima y menos dolorosa y menos incómoda para todos los implicados posible Para empezar a hacer cosas que tengan un poquito de sentido y a partir uh-huh. de ahí ir construyendo. Pues yo que sé, puedes coger una vertical solo y trabajar uh-huh. empezar a trabajar solo con esa vertical o eh, partiendo las segmentaciones que tienen ellos, intentar mejorarlas huyendo de las segmentaciones que hablábamos más demográficas y yendo a otro tipo de segmentaciones y empezar a trabajar por ahí, ir abriendo camino. Aún así uh-huh. en mi experiencia es complicado. Porque además reactivar listas que no están activas cuesta y además es que es muy doloroso porque eh, esto le pasa cuando los bancos se quedaron con un montón de casas en las crisis, le pasaba algo parecido y es que eh, sus balances contables eran unos porque las casas estaban evaluadas cuando se las quedaban a unos precios y con los precios nuevos los balances eran una puta ruina, no querían vender las casas porque destruían sus balances contables, ¿no? Pues uh-huh. con las listas pasa algo parecido y es que los departamentos de marketing y similar eh, les mola mucho decir que tienen una lista de 30.000 personas, 70.000 personas, 50.000 personas, las que sean, y luego en realidad en cuanto empiezas a, a tocar un poquito ves que el 70% es inactivo, el 50% son emails que ya no existen, etcétera, etcétera. Entonces eso suele ser bastante doloroso para las organizaciones porque eh, piensan que tienen números que no son reales. Entonces, ahí es complicado, hay que tener cuidado con no pisar callos, es un tema complejo.
0: Es un tema complicado y es verdad que has puesto un ejemplo buenísimo que tiene que ver con la UX, que pasa un poco parecido, porque cuando empiezas a señalar algunos errores, es verdad que las, las empresas, las organizaciones que te contratan tienen que estar dispuestas a, a, a corregir esos errores que estás, que estás viendo, ¿no? que al final estás ahí para echar una mano, pero parece que estás diciendo que hay cosas mal hechas y, podría alguien sentirse un poquito ofendido. <risa> no, hay que tener mucha mano izquierda, que yo creo que es también la otra parte de, del ejercicio. Oye, Charlie, yo a mí esto, esto se me da fatal. Eh, desde el principio tengo en la cabeza la idea esta de que estás montando una formación. Intenta como llevarlo hasta el final. A mitad casi me meto de lleno y no, no consigo esperarme para preguntarte esto de los funnels que me apetecía. Vamos a meternos en ello. Acabo de oír que me has contado antes que tienes un curso gratuito que estás montando una escuela, eh, un poco los principios ya los he entendido, dame dame más detalles. ¿Cómo se llama la escuela? Que creo que lo has dicho, pero para que nos quede a todos ahí en en la orejita y en qué punto te encuentras.
1: Vale. Eh, pues eh, la escuela se llama Parango, que además, eh, bueno, has hecho a costa del nombre, cabrón.
0: No sé a qué te refieres, no sé de qué me hablas.
1: <ríe> y eh, parango.es es la web y eh, la movida es que eh, eso, Jorge y yo hemos dado clase en muchos sitios, hemos recibido eh, formación en muchos sitios también y hemos entrevistado a muchos perfiles y hemos dado, nos hemos dado cuenta que ahí hay un gap importante. Entonces decimos vale. ya nos va a levantar la cabeza y montarnos propia formación eh, y el caso es que diseñamos una formación que era muy, 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 muy bestia eh, los profesores eran increíbles, tío, hoy haciendo repaso, por pues, estaba hablando con un amiguete teníamos gente de Google de Mil Anuncios, de Metricool eh, de Product Hackers de de Kivoco, de Freepik, de verdad de, de vip yo qué sé, es tío de verdad, de verdad que el plantel de profesores era una puta locura, el programa estaba muy bien planteado Eh, pero tomamos algunas decisiones que si hubieran salido bien y las estuviera contando aquí, eh, serían arriesgadas y valientes, pero como ha salido <risa> mal, eh, fueron malas y temerarias, ¿sabes?
0: Pero es que todo el rato, claro, hablas en pasado, esto es que algo se ha truncado por el eh, camino. Efectivamente,
1: claro. efectivamente. Entonces, eh, diseñamos un programa que era muy largo, que era presencial, que era muy caro, porque impartir la formación era muy cara, y no llegamos a las plazas mínimas para poder lanzar esa edición, que además me da especial pena porque hoy habría sido el día de bienvenida de los alumnos.
0: <risa> Te mando un peluche a casa cuando terminemos <risa> la conversación, Charlie. Total, total.
1: Perfect timing, tío. Y nada, eh, recogimos cable cuando vimos que no. De hecho, esto lo empecé con Jorge, pero Jorge por ahora se ha caído del proyecto porque va a ser papá, él, él no es como Tommy, que ha sido papá hoy, pero va a ser papá en breve también. <risa> vale. Así que eh, me ha quedado a mí el melón de ver cómo cómo se pivota esto y cómo se replantea, ¿no? Entonces, eh, uno de los errores que creo haber identificado del primer lanzamiento es que pusimos las mulas antes que la carreta y eh, diseñamos un programa que estaba muy bien, pero eh, era para un tipo de gente a la que nos iba a costar mucho llegar. Así que con intención de no volver a caer en el mismo sitio, Ahora lo vamos a plantear al revés y en vez de diseñar el producto y luego ver a qué gente llegamos, hemos montado, una vez más utilizo la palabra esa rara, un artefacto de captación muy chulo que es un curso gratuito de embudos de venta que está muy, muy guapo y cuando consigamos los primeros 2.000, 3.000 personas... Vamos a co-crear ese primer curso, en plan, oye, ¿a vosotros qué os interesa? ¿Qué dolores encontráis en vuestro día a día? Y vamos a diseñar una formación específica para ir empezando a rodar, a rodar y a rodar.
0: ¡Qué bueno! Oye, es que estoy pensando, imagínate lo que te decía yo, o sea, yo me voy a apuntar fijo, Eh, me me meto en el curso, eh, empiezo... Y me, me das valor gratis que al final, digamos, lo recibo, empiezo una relación contigo en ese artefacto, ese fan como lo queramos llamar. Eh, y además me vas a usar para, para darle forma a, a qué me interesa de verdad para luego poder ofrecerme. O sea, no solamente me uh-huh. regalas el curso, sino que además de alguna manera puedo participar en contarte qué me interesa. O sea, que, uh-huh. que esto que lo cuentas como algo beneficioso para ti, eh, entiendo que la gente que se apunta o que nos apuntemos, o sea, también es muy, muy chulo poder crear un poco lo que necesitas, ¿no? No sé, me parece un punto de vista muy, no sé, muy distinto.
1: Eh, Total, tío, y además es que se han hecho tantas guarrerías con el email marketing que entiendo que haya gente que sea reacia a este tipo de cosas pero en mi experiencia si quieres ganar pasta de verdad, si yo tengo mucho interés en ganar pasta, no hago cursos gratuitos por amor al arte <risa> eh, tiene sentido tratar a la gente con respeto, y eso incluye decir en plan, oye, en todos los emails tienes un botón en rojo gigante por si te quieres pirar, no se utilizan como técnicas guarrindongas, ni se falsean scarcities, ese tipo de cosas etcétera, uh-huh. etcétera, entonces cuando te encuentras así, si de repente es una temática que te interesa, porque yo qué sé pues hará los embudos de ventas se la traen un poco al pairo, pues si se mete ahí es porque es mi chica y quiera curiosear no porque la vaya a sacar partido, pero en cuanto sea una temática que te interesa es muy fácil sacar un poquito de valor porque a priori a la gente se la trata con respeto claro
0: sí sí jodeme me, de verdad de verdad que me gusta mucho el planteamiento y has comentado que buscabas llegar o sea, tienes como un objetivo con las 3.000 uh-huh. personas uh-huh. Eh, hay tiempo también o sea hay no sé si esto es eh, indagar demasiado pero ¿Cuánto tiempo planteas para conseguir a esta gente? Porque 3.000 personas, joder, no no es poca gente.
1: Total. Eh, Yo eh, espero conseguir ese hito en dos meses.
0: Hostias, es poquísimo. ¿Cuántas personas son al día? Digo, para, para hundirte la moral.
1: Ni lo he calculado al día, pero vamos, me imagino que son unas 50. Sí, sí. Porque espero que haya picos gordos. Y una vez más es lo que hablaba de, de los amigos y de los contactos. Cuando empecé a contar que iba a montar esto, eh, Dean, de Dean Romero de Dino Ranco, que sí. lo hemos hablado antes, eh, ¿Sí? rápidamente me dijo en plan, tío, qué ganas tengo de que lo tengas montado para lanzar un email a mi gente, para a que vean esto, y... etcétera? Bueno. Y así un montón de amiguetes. Entonces, si tuviera que montarlo yo desde cero y sin contactos, eh, y sin meterle una cantidad de pasta salvaje porque si me das 10.000 pavos te armo una lista de 3.000 personas pero al vuelo vamos pero <risa> sí, sin tener que todos esos recursos sería imposible pero teniendo otro tipo de recursos que es un montón de amiguetes en el sector creo que es factible
0: Mola, mola mucho eh, y que aparte del aprendizaje de, eh, creo que has hablado de coger los, los bueyes antes que la carreta o algo así que me gusta mucho la expresión eh, ¿Qué otros aprendizajes te llevas de este, digamos, de este intento frustrado inicial uh-huh. de, del curso?
1: Eh, uno que sospecho que me lo voy a t- seguir llevando toda la vida. ¿Te acuerdas que al uh-huh. principio te decía que cuando estaba eh, terminando en Sigmund, una tienda online de calcetines, pues pensaba que me las sabía todas eh, sí. y descubrí que no. Cuando estábamos eh, preparando cómo íbamos a lanzar la formación de, en Parango, que ya la teníamos, eh, ni en un segundo me dudé de si lo estábamos planteando bien, porque yo ya habré vendido a lo largo de mi carrera más de 3 kilos en formación y sentía una uh-huh. vez más que ya me las sabía todas. Y por uh-huh. supuesto eh, me estrellé miserablemente eh, y fue una prueba más que clara de que evidentemente seguía sin las todas. Entonces, eso es un aprendizaje que seguro que me vuelve a pasar. El confiarme, sentir que hay un dominio ya de trabajo, de experiencia ya lo tienes más o menos pipeado y luego descubrir que, que no, eso seguro. Y otra, otro aprendizaje que se lo ha repetido un montón de gente pero en casa del herrero cuchillo de palo es que eh, (risa) no falla no falla tía la mayor parte de la gente cuando lanza algo es porque se enamora de una solución y la lanza y a ver qué pasa. Y tiene mucho más sentido enamorarte del problema y estar muy dispuesto a matar a la solución uh-huh. si no es una no es buena para que tú resuelvas ese tipo de problema. Y uh-huh. para eso tiene más sentido que pensar en una solución, pensar primero en el mercado, pensar luego en el go-to-market que llaman los ingleses, que es cómo vas a ir al mercado, y ya uh-huh. solo entonces, y a raíz de las otras dos, en la solución. Porque uh-huh. a mí no me cabe duda que el programa que diseñamos en Parango Eh, podría haber sido, habría que ver qué tal éramos ejecutándolo, pero sobre el papel de verdad creo que era el mejor programa de marketing en español para entry y entry mid-level pero claro, si no eres capaz de venderlo, no es nada ¿sabes? (risa) Entonces, eh, mira tú la gracia de haber dedicado tres o cuatro meses a contar con empresas punteras que nos apoyaran para que los chavales hicieran prácticas desde el día uno de tener los mejores profesores, de tener un temario súper redondo que si luego nadie se apunta, ¿de qué te ha servido? ¿Sabes? Entonces realmente. diría que los dos aprendizajes más importantes tienen que ver con eso. Uno, con la humildad. Y dos, con el enamorarte realmente del problema y no de la solución. Y que la solución solo sea una consecuencia.
0: Pues me, me mola mucho este segundo, el de enamorarte del problema y no de la solución. Eh, estás en ello. Justamente acabas de darle la vuelta y según como has contado es lo que estás enfocando. Y en el primero te lo tengo que rebatir aquí en público, tío. porque eh, hostia, eh, te lo has currado, o sea, no, no has sido de, me las sé todas, has investigado, te has ido a clases, has hablado con gente, o sea, eh, a veces como es difícil diferenciar la línea entre la autoconfianza y el ir sobrado, ¿no? Eh, yo creo que, que, que la diferencia está en cómo reaccionas al error. Vale. Eh, y la humildad eh, está en cómo reaccionas al error y creo que ha llegado, digamos, ese punto en el que no habéis llegado donde queréis Has sido capaz de verlo, dar marcha atrás cambiar el camino, buscar otra solución eh, y, enfocar, y enfocarlo de otra manera tengo una sensación bastante clara de que ni de coña ibas con la idea de me las sé todas sino, oye, yo aquí tengo cierto conocimiento y aún así has hecho labor de investigación en muchos ámbitos, como has contado antes hablar con gente, ir a sitios entonces, esa primera parte te la tumbo vale Porque creo que esa confianza que mata un poco al síndrome del impostor, que nos ayuda a, a, a trabajar en proyectos que no hemos hecho antes o de maneras que no lo hemos hecho antes e innovar, creo que es tan importante que no podría esconderse detrás de «ay, es que yo esto no sé» o, o sentirse humilde. De verdad que eh, esa, esa te la tumbo y no, y no te voy a dejar réplica. <risa> directamente directamente oye, hay un punto que me mola mucho de de cuando hemos hablado alguna vez tú y yo más a nivel personal que tengo la sensación de que te conoces bastante bien porque eres un tipo curioso los libros que lees, el tema de los hábitos que sé que tenías por ahí un proyecto que se llamaba eh, Malditos Hábitos era si no me equivoco Charlie, Malditos Malditos Hábitos eso es que que, que, bueno pues para para, si no eh, me equivoco era un un ebook o algo así, puede ser, o un conjunto de herramientas para mejorar tus hábitos, ¿cómo era eso?
1: Era básicamente un. parecido a, a lo que he hecho ahora con la escuela. Era Ajá. un mini curso gratuito eh, para entender cómo lo, es más, lo más básico de los hábitos. Porque, tío, los hábitos tienen una cosa curiosa y es que todo el mundo entendemos lo que son los hábitos, pero uh-huh. casi nadie somos conscientes del impacto que tienen en nuestra vida y, sobre uh-huh. todo, eh, lo poderosos que son para cambiar nuestro comportamiento. Y te pongo un ejemplo.
0: Uh-huh.
1: Ahora que hace poco ha sido Año Nuevo. Eh, conocerás a un montón de gente que se ha puesto manos a la obra con la dieta, que se ha puesto con el ejercicio, con propósitos laborales. me me suena de alguien, sí. Te suena de alguien, ¿no? Eh, Pues eso, hay un montón de gente que lo hace todos los años, pero nunca reflexiona sobre qué papel tienen sus hábitos en esto. Y lo que dice la ciencia es que eh, son el principal culpable de tus éxitos y de tus fracasos en este tipo de temas. Entonces, uh-huh. cuando, cuando descubres estas cosas apetece mucho gritarlo a los cuatro vientos, porque uh-huh. ves que, que joder que, que has estado equivocado o engañado toda tu vida. Claro. Eh, entonces, a mí esto me voló la cabeza y me, me mola mucho montar side projects y demás. Monté un curso gratuito para el que no tenía ni paja la idea que pudiera dar sus primeros pinitos y uh-huh. luego monté eh, un productito Uh-huh. Eh, para que la gente quisiera ir un poco más allá pudiera. Y el producto molaba un montón. Eh, era un libro que venía impreso con unas fichas de ejercicios, con pegatinas, con materiales. Teni- eh, iba con piezas de Lego que era importante usarlas para uno de los ejercicios, etc. Fue, fue un proyecto muy disfrutón, tío. Eh, lo, ahora está un poco abandonado porque pasado un tiempo ya no vibro tanto con, con lo de los hábitos, ya como que se ¿Vale? ha incorporado en mi vida y ya me apetece menos gritarlo a todos lados. Sí. Pero me lo pasa muy bien con ese proyecto, tío.
0: Pues, pues mola mucho porque toda esta idea de, pues eso, de, de los hábitos, de entender qué impacto tienen en tu vida, al final uh-huh. van a lo, que, a lo que quería llegar, que es que yo no sé si alguien puede decir de sí mismo, me conozco bien a mí mismo, pero sí que puede decir, me esfuerzo en conocerme, ¿no? Y tengo la sensación de ti que te esfuerzas mucho en conocerte, ¿no? ¿Qué haces para conocerte? Y para saber qué es lo que se te da bien y qué es lo que no, no sé si son hábitos o si son no sé. O sea, ¿qué haces que nos pueda servir a otra gente para conocernos un poquito mejor? Es una pregunta quizás un poco rara, ¿eh?
1: No no sé si sabría contestarte. No sé si lo hago voluntariamente o es casualidad, pero diría que uno de los temas que también me ha volado la cabeza mucho de un tiempo a esta parte es todo lo que tiene que ver con aprender a aprender. En parte porque leo mucho y, y me importa que las cosas que leo se me queden en la cabeza y también porque estábamos montando la escuela, ¿no? Y ¿Vale? una de las cosas que, que aprendí relacionado con todo esto es que el ejercicio de pensar sobre algo, que se parece mucho al ejercicio de aprender sobre algo y aprender uh-huh. y conocerte a ti mismo tiene mucho que ver con aprender sobre ti mismo, totalmente ocurre... Hay como tres tipos de memoria, ¿vale? La memoria sensitiva, uh-huh. que es por la que percibes las cosas. Eh, la memoria de trabajo, que es esa vocecita que hay en tu cabeza y eh, esas herramientas que si te digo, Miguel, ¿cuánto es 12 por 4 se pueden trabajar para dar una respuesta? Y la memoria ¿verdad? a largo plazo, que es lo que realmente nosotros solemos entender como memoria, ¿no? Bueno, pues el aprendizaje solo puede ocurrir en esta memoria de trabajo. Y hay gente que tiene mucha capacidad de hacer cosas guays en esa memoria de trabajo por sí mismas, cuando meditan o, o hablando consigo mismas o reflexionando, etcétera Pero la mayor uh-huh. parte de la gente ese soniquete que tenemos en la cabeza es como un poco intrascendente, salta de unos temas a otros y como que no tiene demasiado impacto. Pero una manera muy fácil de eh, que ese soniquete esté centrado es tener una conversación. Si yo ahora uh-huh. estoy hablando contigo, tengo que estar centrado en ese tipo de cosas, ¿no? Eh, en lo que estamos <risa> hablando, en lo que tú me dices, uh-huh. en lo que yo te digo, en lo que voy a decir a continuación. Entonces, eh, no ha sido voluntario porque a mí me gusta mucho hablar y tengo suerte que en mi alrededor hay gente muy interesante con la que hablar. Ambientos me ha ayudado mucho a eso, que es el podcast que tengo con Jorge, estas conversaciones que tengo con gente que no conozco de nada. Eh, uh-huh. Pero el hablar con gente interesante sobre temas interesantes me ha ayudado uh-huh. de forma casual a... Eh, aprender sobre mí. Y cuando, uh-huh. yo qué sé, me acuerdo un episodio de Hambrientos que fue espectacular que estábamos hablando con Ramón Nogueras que es un psicólogo que me vuelve loco y le preguntábamos oye Ramón, tío, para la psicología ¿qué es la felicidad? Que es un tema que a Jorge y a mí eh, en el programa entre comillas nos atormenta mucho pues intentamos ir mucho a él. Y el tío uh-huh. como que nos dio una explicación muy clara de lo que es para la psicología, no era tan clara, pero la mejor aproximación de lo que es la felicidad para la psicología, y a mí me ayudó mucho a preguntarme, joder, ¿y yo soy feliz? ¿Qué podría hacer para ser más feliz? Eh, Cuando soy infeliz tiene que ver con esto, ¿sabes? Entonces, el tener conversaciones interesantes con gente interesante te ayuda a evaluarte a ti mismo más que el concentrarte así mucho en silencio en tu casa con tus ideas, ¿sabes? Como te digo.
0: Sí, sí, me gusta, me gusta mucho la respuesta. Eh, para mí, por si, por si te sirve, un poco siguiendo como la respuesta no era fácil y he tenido tiempo para pensarla, eh, yo creo que una de las cosas que me ayudan a conocerme es verme en los espejos, que son las cosas que me suceden y la gente con la que me encuentro. ¿no? Vale. Eh, es curioso. Juzgas a los demás, los observas, los miras y al final acaba siendo como una especie de juicio a uno mismo, acaba siendo una especie de... No sé, acabo aprendiendo de mí mismo hasta viendo películas de Pixar, ¿no? Porque me me vuelvo un poco loco de de intentar buscarme casi en cualquier sitio. Bueno, pues en tu caso ocurre de esta manera con las conversaciones y tal. En mi caso también, pues, casi viendo cómo... cómo cómo observa a los demás. Al final también es una manera de, de verme a mí mismo. Pero bueno, nos hemos puesto un poquito así por mi culpa. Tío, eh, voy a intentar hacerte la, la última pregunta bueno. eh, y voy a volver un poco a la parte de los, de los funnels. Y es, en toda tu carrera, si hubiera dos, tres cositas que tuvieras que contarnos para decir, tío, si vas a montar un funnel, ten en cuenta esto, ¿me, ¿sabrías qué decirme? ¿O cosas que has aprendido?
1: Pues mira, una es lo que hablábamos antes, lo de los niveles de conciencia y qué, cómo es tu producto para tu audiencia. Eso tenlo vale. en cuenta. Otra es que me mola mucho y que es una verdad como un puto templo. Si haces cosas, pasan cosas. Si no haces cosas, no pasan cosas. Uh-huh. Porque, joder, me acuerdo cuando yo empezaba a pensar y a leer mucho de los hábitos, que no pasaba nada en mi vida y, otra precha, cuando empiezo a trabajar en los hábitos, empiezan a pasar cosas. Cuando... Yo filosofeo sobre montar eh, un embudo, no pasan cosas, y cuando lo monto y lo libero al público y empieza a llegar loco. gente, o sorpresa pasan cosas. Así que sí, esa, sí. esa segunda 100%. Y la tercera, que creo que es una enseñanza importante... Eh... A mí me llega mucha gente con dolores que tienen que ver con los funnels y con las ventas. En plan, oye, vendo menos de vale. lo que me gustaría, oye, me gustaría montar un funnel tal. Y de verdad que esa es la parte fácil. La parte difícil de vender online es la visibilidad. O sea, tú me vienes a mí con una lista de 10.000 personas más o menos activas y yo te juro que estés en el sector que estés, ganamos dinero juntos. <risa> te lo garantizo. Porque sí, lo sí. difícil es tener la audiencia. Luego para vender, sí. hay veces que... Yo llevo ya muchos funnels montados, pero me sigo equivocando. Eh, cuando empecé acertaba uno de cada tres a la primera, ahora acertaré, en el invento, dos de cada tres y el día de mañana, si Dios quiere, acertaré seis de cada siete, ¿no? Pero sí, sí. cuando aciertas seguro es cuando haces un proceso iterativo, ¿no? Cuando montamos es un lo que quiero decir,
0: que es, que es iterativo.
1: Claro. claro. Cuando diseñamos un funnel lo hacemos en base a una serie de hipótesis que aprendemos durante la investigación... Cuanto mejor somos, más acertamos a la primera, pero cuando acertamos casi seguro es si tenemos la ocasión de iterar. Tiene mucho sentido el darte tiempo, el uh-huh. permitirte insistir y el enfocarte mucho en tener la aud- audiencia suficiente. Que es más uh-huh. difícil eso, conseguir visibilidad que luego con la gente que tenga visibilidad el venderle.
0: De verdad que resuena tanto conmigo porque no es nada diferente a algunas de las cosas que hacemos aparte de los fans con el tema de UX y todo esto, de verdad que es que siempre lo mismo hipótesis, investigación, prueba-error iteración, deberíamos tener tiempo, ya pero lo quiero para mañana, ¿no? Ese tipo de rollos maravillosos Charlie, tío, no sé si te has dado cuenta pero casi casi casi, casi nos hemos arrancado una horita muy generosa por tu parte además contándonos algunos errores y aprendizajes que molan mucho y además eh, con la noticia de que de una manera diferente, la, la escuela, ese proyecto que tenéis de formación, eh, digamos que se pone a rodar de nuevo, uh-huh. además con un cursito gratuito bastante chulo. Eh, luego pondremos por ahí el link. Y antes de terminar, me apetece, como siempre, hacer como una rondita de preguntas, pues rollo que la gente, para que la gente te conozca un poquito más, y sería algo así como que respondas lo más rápido posible. ¿Te animas?
1: Venga, vamos para allá.
0: Venga, pues vamos a por un redoblito de tambores y empezamos. 3, 2, 1, comida favorita. Uh, hamburguesa o sushi. Wow, y además las hamburguesas que hace Charlie son de concurso, que lo sepáis. Hobbies. Lo
1: tengo un poco abandonado, pero la
0: escalada y los videojuegos. Lo que más te gusta de la gente.
1: No sé si es lo que más, pero me importa mucho que sean buenos conversadores. Lo que menos Es difícil que alguien me caiga mal No sabría decirte Lo que sí que puedo decirte <risa> es que si alguien se me cruza, se me cruza
0: <risa> ¿Un lugar para visitar?
1: Igual Carboneras, me gusta mucho
0: Mola. En esta no sé si lo vas a tener difícil Porque te voy a pedir que recomiendes un libro
1: uh-huh.
0: O una peli, o una serie, o lo que te dé la gana
1: eh, ¿Ficción no ficción?
0: Ajá, ya sabía que lo ibas a tener difícil Puedes incluso recomendar dos Eh, Vale,
1: pues un libro de no ficción eh, Hábitos atómicos, siempre La verdad es que creo que es el libro que más potencial Tiene de cambiarle la vida a alguien Vale De no ficción Igual el Conde de Montecristo, me gusta mucho
0: Y si no fueras ¿Qué te digo yo aquí? Experto en funnels, en growth ¿Qué te digo? Eh, últimamente esta pregunta la tengo que, re, que replantear, porque me pasa vale. que la gente que, que venís hay gente interesante que hace muchas cosas, y entonces si no fueras XXX, si, ¿qué harías?
1: Si no me dedicas si no que hicieras? me dedicase.
0: Exactamente, si no hicieras lo que haces ahora, ¿qué narices harías?
1: No lo sé, pero seguramente algo relacionado con la psicología.
0: Qué bueno preguntativa, iba decir, nos montamos una hamburguesería pero se ve que no, que lo de la psicología parece más interesante.
1: Es que eh, me gustaría mucho algo así eh, y de, de, de chaval mi sueño era tener un un cibercafé Fíjate. Ostras, qué bueno. Bueno, me gustaba mucho los videojuegos y me gustaba mucho el de partir con la gente, y yo decía, esto es la combinación perfecta. Pues
0: la combinación perfecta. Eh,
1: total, pero es que, tío, ese es un ne- ese negocio que me propones es muy sacrificado, tío. Y a, a mí lo único
0: que me gusta más que trabajar es no trabajar. Claro, y a mí comerme las hamburguesas, vamos a decir. <risa> Oye, ¿dónde podemos contactarte, Charlie? Si alguien quiere conectar contigo, ¿dónde puede hacerte un check digital?
1: En Twitter, lo más fácil que es, eh, si
0: no recuerdo mal, CharlyMJ. ...barra baja... ...y si vale. no, en Parango muy bien, que además estás como ahí en Twitter como maldito Charlie que te hace hace mucha justicia oye, muchísimas gracias por haberte venido me ha encantado charlar contigo fuera de nuestro entorno habitual y con una listita de preguntas que me ha permitido profundizar en algunos temas que me apetecían Eh, brutal lo de la formación que antes de empezar a grabar no sabía que estabas justo y lanzando este curso gratuito me ha gustado mucho la idea y te animo a tope mis mejores deseos con lo que viene oye, a la gente que habéis llegado hasta aquí que me habéis aguantado a mí, habéis disfrutado de de la historia de Charlie, de sus errores, de sus aprendizajes y de todo lo que nos ha contado sobre fanes joder, que sepáis que cada martes grabamos un capitulito como estos, con gente súper interesante, que los miércoles uf, intentamos, pero últimamente no nos sale hacer un, una review de una página web para aprender y que cada dos semanitas tenéis a Recursia, nuestra newsletter de recursos, ahí con cositas chulas para el ámbito digital. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, Charlie un abrazo súper fuerte y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias a ti por invitarme amigo.